0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, o Mundo Político de hoje traz uma reflexão sobre os 200 anos da independência do país. O que mudou do Brasil imperial e escravocrata até agora? Quais foram os avanços e retrocessos? O que o Brasil de hoje sinaliza para o futuro? Temos futuro? Eu vou conversar com o historiador e professor da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. Professor, muito obrigada por atender o mundo político.
0: Eu lhe agradeço enormemente pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Professor, em 1822, o Brasil tinha uma monarquia e um regime escravocrata, como eu me referi no início, e isso não mudou com o grito do Ipiranga. Sim. Né? Uhum. É... Qual era o contexto do país? Quer dizer, veio o grito e, e, e esse modelo continuou. É, qual era o contexto do país naquele momento e o que a independência pressupunha? Não é?
0: Bom, eu peço a você, Vivian e aos tel telespectadores que se imaginem num contexto de revoluções e num contexto também eh, de restauração, no caso da França, da monarquia que tinha sido derrubada com a Revolução Francesa. Então, neste contexto, havia mais um ingrediente político muito importante para nós, político, econômico e social. No Brasil, desde 1808, havia um rei. Havia um príncipe, depois transformado em rei, com a morte de sua mãe, Dona Maria I, em 1816, o príncipe rei Dom João Dom
1: João
0: VI. Então, eh, a nossa situação era extremamente peculiar no contexto da, de todas as Américas e talvez de toda a história eh, global. Éramos, uma na prática, uma ex-colônia que tinha sido transformada em sede de um império de origem europeia, Rio, o Rio de Janeiro, ocupava o lugar de Lisboa como centro do Império Português. Então, essa situação é uma situação que a gente tem que considerar uma situação dupla. Brasil sede na monarquia, Brasil desde 1815, formalmente, Reino Unido a Portugal e a Algarves, Brasil desde 1808, desde janeiro de 1808, vivendo sob um regime de livre comércio. E ainda, Brasil, nesses idos de 1821, 1822, 1823, Brasil que estava cercado por um mundo, que tinha vivido, estava vivendo revoluções e restaurações, volta aí de antigas casas reinantes. E nesse contexto, no dia 24 de agosto de 1820, eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, uma revolução liberal, constitucional, a chamada Revolução do Porto. Ela ganhou, pouco a pouco, a adesão de todo o Portugal e do reino dos Algarves. E ela foi ganhando também a adesão de uma a uma das capitanias do Brasil, que, ao aderirem à Revolução, se tornaram províncias. Todas partes do Império Português aqui, que eu citei, é, envolvidas num único sentimento, num único anseio, o anseio pela instauração de um regime constitucional, o anseio pela regeneração de Portugal, entre aspas, era essa essa expressão que se usava.
1: Não pode se dizer que a... Portugal, de uma certa forma, uma, uma digamos, uma revolução portuguesa, de alguma forma impulsionou os acontecimentos aqui. No caminho Sim. da independência.
0: Sim, uma revolução portuguesa que se tornou também uma revolução brasileira, porque ela desencadeou reações em uma, a uma das províncias contra os capitães generais que governavam as capitanias, né, em defesa da ordem constitucional. E é importante que eu diga a você, Viviane e os telespectadores, que essa revolução tinha uns componentes que iriam se tornar complicadores no curso do tempo. Quais eram os componentes? havia a demanda de que o rei, no Rio de Janeiro, se deslocasse para Lisboa. Era essa a demanda dos portugueses. Era Havia também uma outra, uma outra demanda importante, não é? que Portugal ocupasse a antiga posição que tinha perdido. E hum. tinha perdido para o Brasil, mas particularmente para as províncias do centro-sul do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, Vivian, e caras e caros telespectadores e telespectadoras, é, o norte do Brasil, a porção norte do Brasil, quando falo norte aqui, eu estou me referindo a nordeste e norte, virou uma espécie de colônia do centro-sul do Brasil. E Portugal também. Né? E aí, aquela antiga exploração colonial que era conduzida por Lisboa, até 1808, que era centralizada em Lisboa, passou a ser centralizada no Rio de Janeiro, a partir de 1808.
1: Quando, Ora, quando o, então, o Dom Pedro começa a ser pressionado, não é? porque o que a gente aprende na escola é que ele começa a ser pressionado. E exatamente então vamos... por quê que ele é pressionado?
0: Então, ele, ele é pressionado. Por que, que ele é pressionado? Você tinha no Rio de Janeiro um governo absolutista, viu? era um governo absolutista. Um, não era um governo constitucional. Dom Pedro era o herdeiro da coroa portuguesa. Ele era filho de Dom João VI, um rei absolutista. Né? É, Dom João inicialmente cogitou em resistir ao movimento revolucionário. Né? Cogitou inicialmente em ficar no Rio de Janeiro, liderar uma reação contra esse movimento. Né? Mas ele que percebeu que no próprio Rio de Janeiro houve adesão à uhum. Revolução Constitucional. Mas aí, é, o que veio a se tornar um complicador foi o fato de que a, os revolucionários portugueses queriam recuperar a posição portuguesa perdida, queriam que o, 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 o rei se deslocasse para Lisboa, né? e isso, inicialmente, agradou as províncias do norte do Brasil que não achavam é, muita graça naquele domínio do Rio de Janeiro e do Centro-Sul, que tinham ressentimentos mágoas, porque tiveram que arcar com o custo da corte no Rio de Janeiro. E aí, Mas onde é, entra o fico? Tempo...
1: Onde entra o fico? Perdão? Onde entra calma, o fico? Calma,
0: calma que eu vou chegar no fico, calma que eu vou chegar É porque no
1: nós fico. temos muitas reflexões para fazer sobre esses tá, acontecimentos. Eu vou chegar no fico agora. Uhum. agora porque o que, que
0: as cortes queriam as cortes queriam por fim a tudo que cheirasse a absolutismo e uma das coisas que cheirava a absolutismo para as cortes era a presença de um príncipe em, em, no Rio de Janeiro na condição de regente com aí é, 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 práticas que se entendia e, e com órgãos que eram órgãos herdados do absolutismo a corte as cortes portanto a Assembleia constituinte, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, era refratária tudo isso. Né? A Assembleia Constituinte queria uma ordem constitucional e a Assembleia Constituinte aprovou, aprovou no dia 29 de setembro de 1822, um decreto ordenando a volta de Dom Pedro para Portugal. E ainda, no mesmo, na mesma data, ela aprovou uma reorganização dos governos de todas as províncias do Brasil. Essa reorganização é, é, correspondeu a uma extensão da organização que tinha sido dada um pouquinho antes ao governo de Pernambuco, Pernambuco que, que era uma província conflagrada pela luta entre grupos distintos. Então as cortes procuraram cessar o conflitos, os conflitos, não é? e deram uma reorganizada nesse governo de Pernambuco. E aí, em 29 de setembro de 1821, as cortes aplicaram a todas as províncias do Brasil essa organização. E, com, e essa organização compreendia uma questão muito delicada. Qual era? Se havia governos instalados em cada uma das províncias, governos instalados pelas elites em cada uma dessas províncias, haveria, além disso, um, um cargo de governador de armas, aquele hum. sujeito que iria deter a força militar né? e esse sujeito seria nomeado diretamente por Lisboa pelas cortes constituintes de Lisboa responderia a isso ou isso seja é você consegue ou menos imaginar mais é aqueles
1: biônicos da, do, uh, do regime militar não é
0: Aquela, não, aquelas figuras que ocupavam
1: imaginável. as secretarias de segurança pública é, mais ou menos isso esse...
0: corresponde iria, a uma coisa mais ou menos assim. Você conseguiria imaginar que o nosso governador Zema não tivesse controle sobre a polícia militar e a polícia civil, que o controle estivesse no governo de Brasília? Não. Você acha que o, o governador Zema iria gostar disso? nenhum governador governador iria ver com bons olhos, porque ele perceberia. Eu sou um governador eh, com os braços amputados. Não é? Eu não tenho controle da força física, não tenho controle das tropas. E aí foi essa essa sensação. Então, você teve uma, sensação, uma percepção por parte das províncias do Brasil, inclusive daquelas que não gostavam do Rio de Janeiro, que os governos que aquelas tinham não iam ter o poder. E, do outro lado, uma percepção de, de afronta da parte do príncipe Dom Pedro. Ora, ele viu a, o governo dele ser extinto, ele viu o Rio de Janeiro virar uma mera província e viu ainda... Teve que se deparar com a ordem.
1: Então Volte foi a para fome com vontade de comer.
0: Volte então. para Portugal. Ele ficou profundamente injuriado. E tinha um quarto componente. Qual era o quarto componente? Esse componente é decisivo. As cortes entendiam que a soberania estava na nação. Presta atenção, na nação. Dom João VI e o príncipe Dom Pedro não, não, não. eles entendiam que a soberania era compartilhada entre o rei e a nação. Então, para Dom Pedro, o poder exercido pela Assembleia Constituinte lá de Lisboa correspondia a uma usurpação dos direitos imaginários que ele supunha ter. E, quando veio a decisão, a ordem para que ele fosse embora em 29 de setembro de 1821, aí, claro, que ele, enfim, passou a cogitar a não ir. E houve uma percepção é, inicialmente de, das facções que controlavam as províncias do Sudeste ou que tinham um grande poder nessa, na, no Sudeste, depois eu vou de, entrar em, no caso de Minas Gerais, no sentido de que, se ele fosse embora, se, se o príncipe fosse embora para Portugal, os negócios de lucra, lucrativos, cargos, as benesses uhum. que tinham, passaram a ser oferecidas pelo governo do Rio de Janeiro, sobretudo para essa para essa gente das elites, tudo isso iria embora.
1: Junto com e aí, ele. Então,
0: viu, Juntamente com ele. Aí então veio a demanda, que uh -huh. o príncipe fique, que o príncipe não vá. E havia uma discussão que estava sendo feita pelas cortes que era a seguinte, todos os tribunais e órgãos superiores criados por Dom João VI no Rio de Janeiro ficam extintos. Você imagina, o? vamos supor, não é exatamente igual o STF ser extinto de uma penada em Brasília? Hum? E, e ficar só um correspondente em Lisboa, como é que vão ficar os juízes, os funcionários do, do tribunal? Como é que vão, vão ficar as famílias de funcionários e juízes? Em desalento. Né? Então, se criou um clima muito favorável à adesão ao hum. príncipe. O príncipe percebeu que é, era, era ficar ou ou correr o risco de perder o controle sobre o Brasil e ainda ficar representava dizer um não às cortes. Não, né? vocês não podem afrontar aqui uma soberania que é compartilhada por mim e pela nação.
1: Professor, Aí a que... história é saborosíssima. Nós aqui agora poderíamos passar pelos primeiros uh, desafios né, da, da, desse, desse país independente e tal, mas eu queria um pouco... É, contar com a sua reflexão sobre esses 200 anos, pensando nessa trajetória que o país fez. Né? É, nós, nós, infelizmente, nós não vamos poder continuar toda a vida contando a história, mas pensar a história que veio depois. Né? Nós ainda tivemos um período grande de império, Primeiro com Dom Pedro I, alguns anos, depois um longo império com Dom Pedro II, depois veio a República, todos os acontecimentos que sucederam. Em 200 anos, se o senhor puder, avaliando os movimentos, falar de avanços e recuos, pontualmente, o que, que o senhor apontaria?
0: Primeiro, quero falar de, de algumas permanências, Lívia. Primeiro, uma permanência uma permanência importante do período colonial para o período imperial. Né? E uma permanência é, é, em que Dom Pedro fez uma aposta. Dom Pedro percebia que as, as elites é, do reino do Brasil gostavam de títulos, gostavam de honrarias, gostavam de benefícios. Né? E, então, a, a independência do Brasil favoreceria, favorecia a manutenção desse poder monárquico que, que concedia... Esses benefícios, e Dom Pedro soube muito bem usar isso. Né? Dom Pedro, por exemplo, se deparou com o governo de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais não era simpático a Dom Pedro. É, é, logo depois do Fico. E aí, de 25 de março a 25 de abril, Dom Pedro veio para cá, para Minas Gerais, para dobrar o governo de Vila Rica, que era rebelde. Né? E foi seduzindo as vilas mais ao sul de Minas Gerais com promessas de alguma maneira desses, dessas honrarias e desses títulos depois da independência muitas pessoas que apoiaram Dom Pedro vieram cobrar isso e ele de alguma maneira correspondeu às não sei isso ora se Dom Pedro fez isso e trabalhou nisso no, nos anos subsequentes os jornais que eram os jornais e os grupos que eram contrários à independência do Brasil denunciavam isso diziam olha o que está sendo feito aqui é uma independência de cunho aristocrático e é uma independência que de alguma maneira desrespeita o poder da nação, da nação o poder encarnado da nação que é a assembleia constituinte que está aqui em Lisboa. Isso, os grupos contrários à independência, né?
1: e os hum. jornais
0: que davam voz a esses grupos. De outro lado, o, o grupo de, de pessoas que eram liberais mais radicais que diziam: nós estamos vendo um retrocesso, à manutenção de privilégios uma ordem que a gente vai ter Barão, Duque, Conde, Morgados. Isso é um absurdo. Né? Nós vamos ter um, um, um Rio de Janeiro que vai continuar com um governo centralizador. Hum? E nós podemos pensar que um ou outro grupo sonhasse com uma coisa, que era a abolição da escravidão. E a abolição da escravidão era uma questão complicadíssima. Porque, em 1817 com a revolução que atingiu de Alagoas ao Ceará, correspondente a boa parte do Nordeste atual, houve a promessa de uma abolição lenta, regular e legal. E isso, em parte, explica por que que essa foi revolução foi só derrotada, 75 dias. Né? Uma revolução derrotada. Ela foi derrotada por conta também de apostar na abolição da escravidão. Dom Pedro, ele próprio, Dom Pedro, ele era simpático à, à abolição. José Bonifácio, de Andrade Silva, o grande patriarca da independência, também ele tinha, eh, em nome do governo de São Paulo e, e liderando aí, a escritura de um governo, de um texto do governo de São Paulo para a, a Assembleia Constituinte da né, Invisibô, ele tinha de alguma maneira proposto uma, uma resolução para essa questão da escravidão, ele tinha proposto a criação de uma universidade, coisa que a gente está aqui em Minas Gerais, os inconfidentes de Minas Gerais sonharam. Em 1788, 1789. E que você sabe muito bem que a universidade, a universidade lá em Vila Rica, em Ouro Preto, só foi estabelecida na ditadura militar, não é? tá certo? na década de 60 do século XX. É?
1: Em que pese que a, a, a primeira escola superior foi Dom Pedro II que instalou lá, né?
0: Dom Pedro Já Pedro II era II Ouro criou, Preto, mas. Criou a escola de farmácia, é, criou. Em 1839 depois criou a escola, de, criou Minas, a escola é. de Minas, não é mais a universidade, mais a universidade de Ouro Preto cidade, não. Não, não, não é? a universidade ficou no projeto. E aonde eu quero chegar com isso? Você me pergunta, o que que o que que houve de ganho? Né? Uhum. Houve de ganho o que? É a conquista de um governo autônomo, tá certo? Esse é um ganho com certeza. Um governo constitucional, com certeza. Agora, o que, que houve de permanência? A permanência da escravidão que você sublinhou logo na primeira pergunta, né? a permanência de uma ordem social de cunho aristocrático em que as pessoas havia pessoas que queriam e que se achavam e que tinham algumas regalias, não é? Então, pessoas que se achavam melhores do que as outras. Né? Eu diria que então, esse é o olhar. nosso
1: pior momento. É o pior momento da história do país? Não. <risos> Eu vou
0: dizer para você que não acho. Eu vou dizer para você que não acho. Porque é um momento que se você... estende
1: desde mil... Não é? Dos, dos... é um momento que se estende. Há quase 500 eu anos. Você...
0: Né? Eu vou ser mais radical aqui. Eu hum. acho que a monarquia, o império, tinha... era detestável, do ponto de vista de um homem do século XXI. Mas a nossa república, mais detestável ainda. Por quê? Porque a nossa república incorporou os problemas da monarquia a outros. E um deles é o principal, a tutela militar. No Império não havia isso. Virginia. A República no Brasil ela foi instaurada a partir de um golpe dos militares. Hum. A sucessão da República no Brasil, a história da República no Brasil é, uma, é a história de uma sucessão de golpes. Não é? A nação no Brasil ela não exerce a soberania plena. Não é? Até hoje, é uma soberania tutelada. Nós temos o artigo 142 da Constituição. Você vai dizer, não, mas o Supremo Tribunal Federal diz que isso não consagra a tutela das Forças Armadas. Eu, como professor de História, né, como alguém que entende por ser professor de História alguma coisa do direito, eu acho que esse artigo está muito mal redigido. Esse artigo abre, sim, a porta para uma intervenção das Forças Armadas. Porque eu não acho, eu acho inconcebível como a democracia moderna. A gente não veria isso nos Estados Unidos, não veria isso nem na nossa pátria-mãe, em Portugal. Não vê. Não vê isso não é? nos países irmãos, aqui numa Argentina, por exemplo. Mas nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 88, que tem essa excrescência. Então, a gente vê como uma coisa horrível, né? uma ordem social excludente, desde o Império.
1: Agora, professor, eu, eu queria é, te pedir uma outra reflexão, que é sobre a forma como está sendo tratado, uh, tratado o bicentenário. Uh, tem se falado, nesses últimos dias, à medida que vai chegando aí, que nós estamos agora na véspera, né? É, tem se falado muito que é, é, houve pouco preparativo, é, discutiu-se muito pouco, é, perdeu-se a oportunidade, inclusive, de discutir o país. Não é? e, e tem até uma pesquisa do IPESP que foi feita. 60% dos brasileiros, nessa pesquisa, que, que saiu recentemente, desconhecem o bicentenário. Não sabem que nós estamos é, para comemorar o bicentenário.
0: Eu Co acho, como, é que, gente, eu... como é que o senhor lê isso? Eu acho que é uma situação inconcebível. 200 anos de independência, pelo menos para o centro-sul do Brasil, né? porque para o Maranhão, para a Bahia, para o Pará, <risos> é, é, vai ser no ano que vem. Está né? é. certo? A partir de julho de 23. Né? A gente já tem essa data. Né? Mas 200 anos, essa diferença de data, 200 anos de independência, a comemoração está sendo pífia. Pífia. O governo federal investiu pouquíssimo nisso. E tá? o coração? Pouquíssimo. O coração. Veja, você está diante de um historiador e de uma pessoa que, que tem paixão pela figura de Dom Pedro. Eu acho que é uma figura interessantíssima. Interessantíssima. Contraditória, muito contraditória. Uma amiga minha e historiadora, é, Isabel Lustosa, diz que Dom Pedro tem um quê de Macunaíma, de herói sem nenhum caráter. A expressão é um pouco dura, mas Dom Pedro traduz um pouco da, do que foi Dom Pedro. Ao mesmo tempo, aquele que é, liderou um processo de implantação de uma ordem liberal constitucional e ao mesmo tempo alguém que tinha rompantes autoritários e que outorgou uma constituição que dava ao imperador o poder moderador, que é o poder de interferir nos outros poderes, né? porque ele entendia que a Constituição tinha que ser digna dele e da nação. Não bastava ser digna só da nação. Então, veja bem, você está diante de alguém que tem admiração por Dom Pedro, por sua pela, pelo fato de ser um grande estrategista político, ele deixou, mesmo tendo abdicado o trono, um filho dele aqui como imperador e a filha dele como rainha de Portugal. Ele implantou a mesma Constituição aqui e em Portugal, aqui em 24 e lá em 1826. Não é qualquer um que faz isso, Vídeo. Não é qualquer um que faz isso. Né? Ele é um homem de grande esperteza. Então, você está diante de alguém que ad o admira Dom Pedro. Né? Agora, esse alguém que admira Dom Pedro não pode conceber que a comemoração dos 200 anos de independência se resuma ao coração do imperador, porque ele não foi o único ator.
1: Ou trazer né? o coração,
0: né? E trazer o coração, eu acho, primeiro, uma coisa mórbida, <risos> me desculpe, é uma coisa muito particular. Eu acho uma morbidez ficar cultuando um coração de um morto. É até redundante falar isso. É? Por mais que eu ache que Dom Pedro mereça uma alguma reverência, é? eu acho que a gente era hora, né, 200 anos depois da independência, a gente perceber não é as outras pessoas, os outros grupos que tiveram uma importância decisiva, inclusive pessoas das camadas subalternas que deram a própria vida para garantir a independência. Não é? E isso tudo está sendo jogado na porta, na, 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 no esquecimento. Isso é inconcebível. Né? Se o governo tem feito isso, o governo federal, né, que é um governo de ultradireita, né, as esquerdas também têm tido uma atuação muito ridícula. Ridícula. Pouco empenho em conduzir comemorações. Né? Eu vejo aqui, vou citar duas exceções. Né? A primeira exceção é... O governo de Pernambuco, que fez, tem feito, fez aí toda uma discussão em torno do bicentenário. Né? E a, ainda a nossa FAPEMIC, que também tem patrocinado eventos sobre este assunto. Né? Agora, no mais, é uma comemoração picha centrada no coração e centrada numa visão é, muito reducionista do que é um país independente. Era o momento e se aproveitar, por exemplo, o que Dom Pedro dizia em 1 de agosto de 1822, ele lançou um manifesto aos habitantes do Brasil, em que ele dizia que o tempo dos governos que enganavam os homens tinha cessado, que chegara a hora de um governo de liberdade e de felicidade, e que havia uma questão central, que era a questão de quem ia controlar as riquezas, quem iria tratar dos índios. Agora vem o lado conservador dele. Nada de anarquia, nada de república, nada de democracia. Hum? Certo? Mas tudo isso seria uma excelente ocasião para a gente repensar que país a gente quer. A gente quer um país que continue a excluir negros, pobres, índios, que, continue, que promova genocídio das populações indígenas, que destrua a Amazônia, como tem destruído, não é? com uma exploração predatória dos recursos naturais, que não explore a nossa biodiversidade, que sucateie a nossa indústria, desde Fernando Henrique Cardoso até agora, a nossa indústria tem sido sucateada por governos de centro-esquerda, centro-esquerda, direita e ultradireita. Hum? O que a gente quer? A gente quer virar um país produtor de commodities? Ou seja uma neocolônia em pleno século XXI? É isso que a gente
1: quer? Professor, e o que então, dizia dizer da nossa democracia? Nesse momento prático. de reflexão e pensar o que, que a gente quer, não é? muito se discutiu sobre a nossa democracia recentemente, nesses últimos anos, o, o risco, os riscos sobre a nossa democracia, a qualidade da nossa democracia. É, como é que o senhor... É, 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 entende avalia não é? essas essa nossa perspectiva de é, é, de democracia ou que, que democracia o Brasil pode pode querer pode desejar
0: o ápice da nossa democracia foi a constituição de 1800 de 1988 Viviane uma constituição que é, aí considerou os direitos sociais não é? É, que considerou uma série de liberdades. Né? Tem o artigo 142, que eu já critiquei, tá certo, da Constituição. Mas nós temos aí um grande, um grande movimento não é? que tem na Constituição de 88 um ponto culminante e uma sucessão de governos que até 2016 não é? É, foram fiéis a esse legado da Constituição e do processo constituinte. Mas, depois de 2016, o que a gente vê é uma democracia em frangalhos. É uma democracia em frangalhos. É um poder executivo é, autoritário, é um poder legislativo omisso, muitas vezes é, comprado pelo poder executivo, e um poder judiciário que faz o que não deve, né? Que não deveria fazer. Muitas vezes faz por omissão do Congresso. O Poder Judiciário não é para fazer leis, não é para aplicar a lei. Né? E o que a gente vê é um ativismo judicial enorme no Brasil. E isso é prejudicial. E esse ativismo judicial se deve, de um lado, ao autoritarismo do executivo e à omissão. Não é? E é, a a busca por parte de boa parte de deputados e senadores em que só tirar vantagens do poder executivo. Tá? Enquanto a gente não tocar nesses pontos, não reformular isso, nós não vamos avançar na democracia. Não é? é importante isso. É importante que nós é, tenhamos um poder judiciário com outro tipo de conduta, né? que tenhamos magistrados que não se pensem superiores aos outros cidadãos que nós tenhamos deputados e senadores cônscios de seus deveres e ainda mais cônscios de que eles encarnam a soberania, soberania soberania nacional assim como aqueles que aí fazem parte do poder executivo que são eleitos pela população mas é, é, é são cidadãos que são aí a, a fonte da soberania
1: Eu e pensou. cidadãos Sim, que são muitas pode.
0: vezes excluídos
1: Professor, nosso tempo acabou, foi um prazer conversar com o senhor, Já nós poderíamos até falar sobre, muito mais sobre tudo isso aqui, né? isso aqui foi só uma, uh, enfim, é, passamos, tentamos passar um pouco, fazer um pouco de reflexão a partir dessa data. Eu agradeço a sua participação e sua ajuda.
0: Muito obrigado.
1: Eu conversei com o historiador e professor da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. O professor fez uma reflexão sobre o Brasil nesta véspera dos 200 anos da independência. Um momento para pensar o país que queremos. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã sem falta.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.